0: Was leistet ein Herzunterstützungssystem?
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Wenn Ihr Herz die Kraft verliert, wenn es das Blut nicht mehr durch Ihren Körper pumpen kann, dann spricht man von einer Herzschwäche, von einer sogenannten Herzinsuffizienz. Es gibt eine Menge Therapien, aber manchmal schlägt keiner an und dann kann es sein, dass Ihr Arzt Ihnen die Implantation eines Herzunterstützungssystems empfiehlt. Das ist eine Pumpe, die das Leben wieder lebenswerter machen kann. Bei mir ist Privatdozent Dr. Florian Matthias Wagner. Er ist Direktor der chirurgischen Herzinsuffizienztherapie an der Asklepios Klinik St. Georg. Schön, dass Sie Zeit haben. Schönen guten Tag. Sagen Sie uns, dieses Herzunterstützungssystem, was ist das jetzt genau und was ist es nicht?
1: Ein Herzunterstützungssystem ist heutzutage eine relativ kleine Pumpe, die in Herznähe angebracht wird die in der Lage ist, vor allen Dingen die linke Herzkammer zu ersetzen. Das Ganze funktioniert heutzutage geräuschlos, wird komplett in den Körper implantiert. Lediglich der Antrieb, die Energiezufuhr, die nach wie vor notwendig ist, kommt durch die Bauchdecke zum Vorschein.
0: Also wir reden nicht über einen Defi, einen implantierbaren, wir reden auch nicht über einen Herzschrittmacher, sondern wir reden über eine Pumpe, die den gesamten Kreislauf eigentlich am Laufen hält. Ist das so richtig?
1: Richtig, genau. Das heißt letztendlich, Schrittmacher und Defi regulieren ja nur den Herzschlag, den Herzrhythmus. Diese Pumpen haben hingegen die Aufgabe, die komplette Funktion des Herzens, die Leistung des Blut durch den Körper zu pumpen, zu
0: übernehmen. Ähm, erklären Sie uns doch bitte noch einmal, was eine Herzinsuffizienz eigentlich da genau ist.
1: Herzinsuffizienz ist der lateinische Ausdruck oder medizinische Ausdruck für Herzschwäche. Herzschwäche heißt einfach, unser Herz ist ja eigentlich auch, wenn die Poetiker etwas anderes hineininterpretiert, nichts anderes als ein Hohlmuskel, der Arbeit leistet. Und diese Arbeit muss verrichtet werden mit einer bestimmten Kraft und Energie. Und durch unterschiedliche Herzerkrankungen kann genau diese Energie verloren gehen. Das heißt, am Ende des Tages ist das Herz nicht mehr in der Lage, die ausreichende Literzahl an Blut durch den Körper zu pumpen. Mhm. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, das im Vorfeld zu behandeln, was letztendlich immer ausgenutzt wird. Auf der anderen Seite kommt man leider an einen Punkt, den man dann eine Terminale, also Endstationsherzschwäche bezeichnet, wo eben nichts anderes mehr hilft. Und das ist der Punkt, an dem dann diese Pumpen zum Einsatz kommen, weil sie genau das ergänzen bzw. übernehmen können.
0: Sind solche Fälle häufig?
1: In Relation zu anderen Herzerkrankungen Gott sei Dank nicht. Es ist aber dennoch so, dass man ungefähr sagen kann, wir haben 150.000 bis 180.000 Neuerkrankungen von irgendeiner Form von Herzschwäche pro Jahr in der Bundesrepublik Deutschland. Im Endeffekt sind es davon zwei oder drei Prozent, die dann letztendlich trotz allen anderen Behandlungen bei der terminalen Herzschwäche landen. Das heißt, nur noch am Leben erhalten werden können durch ein Herzersatzverfahren.
0: Hm. Jetzt sind wir natürlich ganz gespannt, wie so etwas funktioniert. Und Sie haben uns da ja auch etwas mitgebracht, was Sie uns zeigen wollen. Können Sie uns das mal zeigen?
1: Ja, unbedingt sehr gerne. Was wir hier sehen, sind die aktuell vorhandenen beiden Pumpen, die vom Prinzip her gleich arbeiten, auch nahezu gleichwertig sind. Sie sehen, sie sind relativ klein. Diese kleinen Pumpen sind heutzutage in der Lage tatsächlich über 10 Liter pro Minute zu pumpen, was man sich bei so einem kleinen Aggregat eigentlich schwer vorstellen kann. Es arbeitet absolut geräuschlos. Ich nehme eine von diesen Pumpen hier in die Hand. Sie sehen hier den Pumpenkorpus, den Körper. Hier innen drin in diesem Gehäuse befindet sich ein Rotor, der, das ist eigentlich das Faszinierende an dieser Technologie, in einem komplett lagerungsfreien elektromagnetischen Feld gehalten wird und angetrieben wird und mehrere tausend Umdrehungen pro Minute leistet. Dieser Stutzen, hier wird am Herzen angebracht, das heißt unser Herz sitzt hier in der Brust, diese Pumpe wird hier angesetzt, das heißt wir stanzen ein Loch in die Herzspitze, dieser Stutzen geht in das Innere und der rotierende Kreisel in diesem Gehäuse saugt dann das Blut in den Korpus und dieser Graft, also dieses Ausflussrohr sozusagen, ist eine verträgliche Substanz, die wir dann ausleiten, beziehungsweise hier oben an die Hauptschlagader anschließen. Mhm. Letztendlich bedeutet das, dass diese Pumpe damit die komplette Funktion der Herzkammer übernimmt. Dieses Ganze, was ich jetzt in meiner Hand halte, liegt komplett innerhalb des Körpers.
0: Mhm. Und wie wird das ähm, betrieben?
1: Betrieben wird es durch streng genommen Strom. Strom, der in der Lage ist, genau diesen Motor anzutreiben. Was Sie hier als zweites sehen, ist diese dünne Struktur, die letztendlich das Steuerungskabel dieser Pumpe ist. Dieses wird hier in einem Bogen über die Bauchdecke gelegt und dann hier plus minus auf Höhe des Nabels knapp daneben ausgeleitet. Das heißt, dieses Aggregat oder dieser Stecker liegt dann außerhalb des Patienten und hier kommt das Anschlusskabel dran, an dem dann die Steuerungseinheit und die Akkus liegen, die notwendig sind, um diese Pumpe zu betreiben.
0: Aha, das heißt also, was, der, was man als Patient merkt, ist, es ragt ein Kabel aus der Bauchdecke und das muss ich anschließen an ein Steuerungsgerät, ähm, das wahrscheinlich transportabel ist und Akkus gibt es auch noch. Wie viele?
1: Akkus sind normalerweise zwei, die man bei sich tragen muss, sind ungefähr in der Größenordnung eines größeren Handys oder Mobiltelefons, mhm. was letztendlich etwas dicker aufträgt. Grundsätzlich sind Sie mit zwei Akkus bei beiden Systemen in der Lage, einen kompletten Tag abzuwickeln, das heißt 12 bis 16 Stunden unabhängig von jeder anderen Energie- oder Stromquelle sich frei bewegen zu können.
0: Und was macht man nachts?
1: Nachts ist es so, dass man entweder die Akkus wechselt oder zusätzlich sich an eine Stromquelle anschließt, das heißt der Patient kriegt neben dieser Pumpe und diesem Aggregat einen Set mit, nennt man eine Steuerungseinheit, plus eine Ladestation, auf dem die entsprechenden Akkus positioniert werden, um wieder aufgeladen zu werden. Und diese Steuerungseinheit kann man aber ans Netz anschließen und das Kunstherz wird dann unmittelbar aus dem Netzteil gespeist.
0: Nun haben Sie ja schon häufig solche Pumpen implantiert. Was sagen denn Ihre Patienten dazu?
1: Die meisten sind am Ende sehr positiv überrascht, mhm. weil sie Ad1, abgesehen von dem Kabel aus der Bauchdecke, von dem Gerät selber so gut wie nichts merken, vor allen Dingen nach Abheilen der Wundschmerzen. Das ist ja ein chirurgischer Vorgang, in dem man diese Pumpen implantiert, kann man erfreulicherweise über kleine Schnitte heutzutage machen. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es Chirurgie, die erstmal verheilen muss, wenn die zu Hause angekommen sind. Und die Voraussetzung ist immer ein bestimmtes grundsätzliches Technikvertrauen, ähm, sind eigentlich so, dass sie sich sehr wohlfühlen und vor allen Dingen verblüfft sind, welche Aktivitäten des Alltags sie völlig frei und was sie eben jahrelang vorher nicht mehr konnten, wieder aufnehmen könnten. Das heißt, der Wiedergewinn an Lebensqualität ist recht hoch und vor allen Dingen nach dem Ausgleich der Muskelschwäche, die meistens einhergeht, wenn man sehr lange sehr krank war, verliert man Muskulatur und die muss erst wiederkommen. Die ersetzt die Pumpe natürlich nicht spontan, das heißt, der Patient muss Aktivität an den Tag legen. Mit entsprechenden Training ist er aber in der Lage, das alles wieder aufzubauen und das kann diese Pumpe leisten.
0: Ja, wie alt sind im Schnitt Ihre Patienten, kann man das sagen?
1: Die Hauptgruppe ist zwischen 50 und 65. Das oh. genau. ist also schon eine Erkrankung eher des höheren Lebensalters. Entschuldigen Sie, wenn ich das so formuliere. <lacht> ähm, ich bin letztendlich da ja genauso betroffen. Ähm, ist eben einfach eine Erkrankung des älteren Menschen. Das heißt, es gibt leider auch immer wieder junge Menschen, die betroffen sind aufgrund von Viruserkrankungen, die den Herzmuskel zerstören können oder so schwer schädigen, dass er mehr funktioniert. Aber häufig ist es eigentlich eine Abnutzungserscheinung unseres Herzens.
0: Ja, aber dennoch ein Alter, in dem man eine ganze Menge unternehmen will, auch Sport treiben will und reisen will. Was geht denn damit und was geht nicht?
1: Eigentlich geht alles. Die einzige Einschränkung, die es gibt, weil sie am Bauch ein Kabel durch die Bauchdecke gekommen haben, natürlich, dass die hygienischen Voraussetzungen, die aufrechterhalten werden müssen, heißt die Reinlichkeit um die Austrittsstelle herum. Was einfach bedeutet, Sie können zum Beispiel nicht schwimmen gehen. Das heißt, unmittelbare Nässe auf dieses Aggregat ist problematisch. Einschränkung allerdings wiederum im positiven Sinne ist. Es gibt entsprechende Vorrichtungen, dass Sie sehr wohl duschen können. Sie können nur leider nicht baden und nicht schwimmen. Alles andere von jeglicher körperlichen Aktivität, von Bergsteigen, Skifahren, Dinge, was auch immer Sie letztendlich machen wollen, können Sie nahezu uneingeschränkt tun.
0: Und ähm, die Pumpe ist ja, also Sie sagen, sie ist klein, ja, als Patient würde man sagen, oh, also eigentlich dann doch eher groß. Ähm, merkt man die als Widerstand unter der Bauchdecke oder merkt man ein Brummen oder eine Vibration?
1: Nein, das Einzige, was einzelne Patienten vor allem in der Anfangszeit angeben, was sich meistens in den Laufe der Wochen nach der Operation verliert, ist, dass sie eine gewisse Vibration innerhalb des Brustkorbs, vor allem hier unter den Rippen, merken. Ist aber ansonsten etwas, was man offenkundig, weil es eine dauerhafte Empfindung ist, eben ähnlich wie ein dauerhaftes Hintergrundgeräusch irgendwann nicht mehr wahrnimmt. Das heißt, eigentlich keinerlei Einschränkungen in der erlebten Qualität.
0: Ähm, sind die Pumpen dazu da, im Körper zu verbleiben oder sind sie ein vorübergehender Zustand?
1: Sowohl als auch. Das eine ist äh, letztendlich die aufgrund der Mangel an Alternativen und vor allem der Organspende, Transplantation, Querstrich, äh, ein Bereich, in dem man letztendlich häufig Zeit gewinnen möchte. Das heißt ich kann so eine Pumpe implantieren als Überbrückung bis zum Eintreffen eines passenden Organspenders, vor allen Dingen für jüngere Menschen ein Thema, für ältere Menschen jenseits der 60 letztendlich immer weniger und dann ist es eine Pumpe, die tatsächlich ein Leben lang im Körper bleiben kann und dann eben auch muss, weil ohne diese Pumpe das Überleben nicht möglich ist. Die Technologie als solches ist so zuverlässig geworden, dass die keine Abnutzung vorliegt und dementsprechend das System und das Gerät nicht kaputt geht.
0: Es mhm. ähm, kann ja auch durchaus sein, dass man aus anderen Gründen vielleicht eine, eine Herztransplantation nicht verträgt. Ähm, was für Medikamente sind denn mit dieser Pumpe verbunden, die man danach einnehmen muss, vielleicht ein Leben lang?
1: Ein Leben lang, ja, auf alle Fälle. Aufgrund der Tatsache, dass das Blut auf eine Fremdoberfläche kommt, ähnlich wie bei einer mechanischen Herzklappe,
0: mhm.
1: bedarf einer lebenslangen, sehr exakt durchgeführten äh, die derlei Blutverdünnung, was nicht ganz stimmt, ist im Endeffekt eine Herabsetzung der Gerinnbarkeit unseres Blutes in einen Bereich, der im Leben vereinbar ist, aber eben auf der anderen Seite durchaus ein gewisses erhöhtes Blutungsrisiko mit sich bringt. Das ist die Einschränkung, die dieses System zwangsweise bedeutet. Gleichzeitig muss man noch Medikamente weiternehmen, die den Blutdruck senken, adaptieren an die Leistungsfähigkeit der Pumpe.
0: Genau, dass das Herz sich schneller schlägt, als die Pumpe kann. So habe ich das verstanden jetzt.
1: Ja, vor allen Dingen geht mehr darum, diese Pumpe transportiert Blut passiv. Das heißt, sie haben einen Kegel, der rotiert, über den das Blut fließt, und aufgrund der Rotation dieses Kegels wird das Blut angeschoben. Das ist auf der einen Seite so die schonendste Art und Weise, die wir heutzutage kennen, um eine Flüssigkeit vorwärts zu treiben. Auf der anderen Seite aber letztendlich einen passiven Widerstand nur bis zu einem bestimmten Grade überwinden kann. Mhm. Blutdruck heißt, dass sie einen sehr hohen Widerstand haben und darüber dann diese Pumpe eben nicht hinwegarbeiten kann. Deswegen müssen sie den senken.
0: Wie lange dauert die Operation?
1: Kann unter Umständen sehr schnell gehen, zwei, zweieinhalb Stunden. Kann allerdings, wenn viele andere Dinge noch voran oder parallel zu erledigen sind oder schon Voroperationen vorhanden sind, auch durchaus vier, fünf, sechs Stunden dauern.
0: Ja, ist es eine offene.
1: Es ist eine offene Operation, wobei man sagen muss, Chirurgie ist immer offen, auch wenn man gerne über eine Schlüssellochchirurgie spricht, ist es letztendlich immer noch so, ich muss einen Schnitt ansetzen, über den ich ins Körperinnere gelange. Minimalinvasiv heißt, ich habe Hilfsmittel, dass der kleine Schritt ausreicht. Hier für diese Pumpen geht beides. Sie können über kleine Schnitte arbeiten und sie können auch über eine komplette Brustbeindurchtrennung arbeiten, was sie klassisch für jede andere Herzoperation machen.
0: Wie viel kann schiefgehen?
1: Schiefgehen kann immer, wenn der Mensch Chirurgie betreibt, immer, wenn sie unterwegs sind, einfach etwas. Gott sei Dank ist aufgrund der Erfahrung, die wir mittlerweile in diesen Bereichen haben, die Wahrscheinlichkeit erfreulich gering geworden. Das heißt, bei 100 Operationen geht bei 95 bis 98 alles glatt. Das heißt, zwei bis drei, vier, fünf Prozent sind Problembereiche, die dann allerdings in der Tat relativ schnell auch fatal ausgehen können.
0: Ja, was man dann aber nicht hoffen will. Ne?
1: Was man natürlich nicht hoffen will, und man muss natürlich dem gegenüber setzen, dass ohne Therapie die Wahrscheinlichkeit eher genau andersrum ist. Das ja. heißt, wir, wenn man über terminale Herzschwäche spricht, geht man davon aus, dass sie eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 Prozent haben, dass sie die nächsten Monate nicht überleben.
0: Und wenn die Operation gut gegangen ist und ich aus der Intensivstation herausgekommen bin, wie schnell gehe ich dann meine ersten Schritte über den Flur?
1: Wenn alles glatt läuft, am ersten Tag nach der Operation.
0: Und danach wird alles fast wie früher?
1: Ja, ich glaube schon, ähm, es ist natürlich schon ein längerer Weg, weil das eine ist, die Aufklärung im Vorfeld, auch wenn ich Ihnen jetzt hier diese Systeme noch so schön erkläre und nahelege am Ende, wenn Sie aufwachen und Sie realisieren, Sie haben etwas in sich, was vorher nicht da war, mit dem Sie ein Leben lang sich arrangieren müssen, ist es einfach ein anderes Moment. Und das verarbeitet jeder auf eine andere Art und Weise, wie wir Menschen eben so gestrickt sind. Und das heißt, es gibt immer eine Annäherungsphase.
0: Helfen Sie dabei den Patienten?
1: Wir haben ein ganzes Team. Meine Aufgabe ist natürlich, den Patienten, und das ist auf der anderen Seite auch das Schöne an dieser Therapie, ein Leben lang hinterher zu begleiten. Das heißt, ich bin immer als Gesprächspartner da, habe aber viele, viele Kollegen, die dann von der Physiotherapie bis zum Psychologen, bis zum speziellen Techniker, dem sogenannten Koordinator, der die Termine hilft zu arrangieren und auch in diese Systeme einführt, eben ein breites Team, was genau diese Dinge eigentlich dem Patienten nahebringen soll.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund.